0: Sí, alguien preguntó si la leche de cabra era mejor o de más fácil digestión que la leche de vaca y lo mencioné en el video de leches cuando hablaba de la caseína se dice que es más fácil de procesar o de digerir la de cabra porque tiene menor cantidad de caseína y tiene otro tipo de caseína o de proteína que la de la vaca que es más fácil de digerir, se puede procesar más rápido entonces por eso hay personas que la de cabra la toleran bien y la de vaca no tanto, y lo mismo aplica para los quesos derivados de leche de cabra que derivados de leche de vaca, porque al final el queso es la concentración de esa caseína, ¿no? Cuando se meten los cuajos y que se fermente etcétera entonces se quita el, el suero de la leche y la grasa y demás, y entonces ya lo que se sedimenta es la proteína, que es la caseína, y ya de ahí se sacan los quesos blancos, ¿no? Panela, cottage, oaxaca etcétera. Entonces, el queso de cabra, pues también es la caseína de la leche de cabra, pero por la composición diferente de proteínas es más fácil procesarla. Hola, soy Andrea Villa, señor licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y hoy vamos a hablar sobre las leches vegetales, que en realidad son bebidas vegetales tipo leche, porque se parecen a la leche de vaca, pero no lo son. Te voy a explicar cuál es la diferencia Ventajas o desventajas, nutrimentales y dependiendo del origen del tipo de leche, cuál te funciona más si tienes diabetes o si tienes alguna otra situación de salud, ya que hay una gran variedad de este tipo de bebidas. Y también cuáles serían parte de los beneficios y en qué te tienes que fijar cuando vas a comprar una. Bienvenidos. Las leches vegetales, que en realidad son bebidas de algún origen vegetal que parece a la leche de vaca, porque todas en su textura y color son blancas, como la leche de vaca, eh, cada vez son más comunes en el mercado o a veces en las recomendaciones que les damos a nuestros pacientes. Esto tiene que ver porque cada vez es mayor la cantidad de personas que tiene ya sea una intolerancia a la lactosa, que como platicamos en el video de leche de vaca, bueno, pues hay opciones deslactosadas, pero también hay muchas personas a quienes les pedimos evitar la leche de vaca por la proteína que contiene, que es la caseína. Entonces, este tipo de alimentos tipo leche nos ayudan a que puedas seguir consumiendo algunas preparaciones que probablemente te gustan mucho, como algunos licuados, smoothies, un cereal con leche, etcétera Pero sin que sea con la leche de origen animal. Entonces, estas vegetales te permiten poder consumir estas preparaciones que te gustan pero con una composición nutrimental diferente. Por supuesto que en sabor y textura, cualquiera de estas opciones de leches vegetales nunca se va a igualar a la leche de vaca, y esto lo comento por las personas que les encanta tomar la leche de vaca solita, pero bueno, al menos puedes seguir utilizando y dándole mejor textura, como te decía, algún licuado, smoothie o algo que te guste. Que también quedan las preparaciones bastante agradables y nos ayuda a mejorar la textura y darle mucho juego a los sabores, pero hay diferencias. Entonces te voy a explicar los diferentes orígenes o diferentes tipos de leches vegetales ya que hay bastantes y es importante que sepas cuál requieres elegir. En este caso nos vamos a enfocar principalmente a personas que necesitan cuidar sus niveles de glucosa. Las más comunes que se encuentran de las leches vegetales son de origen cereal, es decir, puedes ver en el supermercado leche de avena o que también de repente se recomienda mucho la leche de avena También puede ser de amaranto o de arroz. Cualquiera de estas opciones recuerda que son cereales y todos los cereales por su origen son carbohidratos. Por lo tanto, van a tener mayor contenido de azúcar. Así que si tú tienes que cuidar tus niveles de glucosa, esta opción para nada es recomendable porque estás ingresando mayores cantidades de carbohidratos en el total de tu dieta o en el día. Otro origen pueden ser las semillas o los frutos secos, es decir... Las almendras, nueces, avellanas... Todas estas semillas tienen diferentes propiedades y también eh, eh, la más común, por ejemplo, es la leche de almendra. Te voy a explicar más adelante cuáles son los beneficios de cada una, pero estas que son de origen de semillas, principalmente tienen un poquito más de grasa, de algunos ácidos grasos esenciales, de diferentes tipos de omegas, así que tienen beneficios también por esa parte... Pero algunas personas sienten que tiene una textura medio grasosita, y pues es porque finalmente las semillas, en su composición, son básicamente grasa con un poco de proteína, pero las puedes diluir y quedan también muy bien. Otro origen muy común y de las primeras opciones de leches vegetales que empezaron a hacer el mercado es la famosa soya, la leche de soya. Entonces, esta leche de soya es, es un derivado o es del grupo de leguminosas. Tiene un poco más de proteína que las demás, solamente que es muy común que la mayoría de la soya que encontramos en el mercado o de los productos que puedes encontrar de soya, soya transgénica, que tampoco es tan recomendable, así que aquí es importante que en cualquiera de las versiones que estés buscando encuentres una marca que diga que es orgánico para evitar precisamente eh, que tenga demasiados químicos, conservadores, entre otros. Y... Bueno, aquí la soya muchas veces no se recomienda a personas, por ejemplo, que tienen algún problema hormonal o, al contrario, en mujeres que están en un periodo de perimenopausia o de menopausia, ya que la soya tiene un buen contenido de fitoestrógenos, que son como eh, los estrógenos de origen vegetal. Cuando hay un consumo constante en cantidad y por tiempo, pueden tener un efecto positivo en ese sentido. Pero si lo que estás buscando es lo contrario o, por ejemplo, hombres que tienen ginecomastia, es decir, que sus mamás crecen más, pues para nada es recomendable que estén tomando leche de soya, por ejemplo. Entonces tienes que fijarte de dónde viene este tipo de leche en su preparación. ¿Cuáles son las diferencias entre las propiedades nutrimentales de la leche vegetal, de cualquiera de estas en general, contra la leche de vaca? Son varias. Vámonos primero por los macronutrientes, es decir, proteínas, grasas y azúcares. Entonces, la leche de vaca sí te aporta cierta cantidad de proteína. Estamos hablando que en una taza, que es la medida estándar, eh, te está dando aproximadamente unos 9 gramos de proteína por esa dosis. Hay versiones que tienen mayor cantidad, pero en promedio eso es lo que te aporta. Y la mayoría de las leches vegetales casi no te va a dar proteína. Entonces, si tú estás buscando un aumento en el consumo de proteína, una leche vegetal no la puedes considerar como un aporte de proteína, a menos que sea de soya, de soya o que digan el envase que está enriquecida, que tiene más proteína, que seguramente va a ser de soya, pero ya será decisión tuya. Eh, En cuestión de carbohidratos, recordemos que la leche de vaca en esa misma dosis pequeña, en esa taza, te está dando más o menos 12 gramos de carbohidratos o de azúcar. En cambio, las leches vegetales de origen de semillas, como la de almendra o la de coco, prácticamente no te están aportando nada de carbohidratos a menos que le estén agregando azúcar y por eso en los botes siempre dice con azúcar o sin azúcar, busca la versión sin azúcar y ahí no vas a tener ningún problema de exceso de carbohidratos. En cambio, los que son de origen de arroz, avena, amaranto o quinoa, que son cereales, esos también te van a estar aportando a un aproximado de... 12 a 15 gramos de carbohidratos simplemente porque ese origen es un cereal, ¿ok? Después vamos a seguir con las grasas. Las grasas en las vegetales, si su origen es de coco, de almendra o de nuez, pues va a tener un poquito más de grasa, similar a una leche semidescremada. La diferencia es que el tipo de grasa que viene en la leche vegetal son grasas poliinsaturadas, es decir, grasas saludables, y la grasa que viene en la leche de vaca es una grasa saturada, pero ojo, esa es una de las principales fuentes de vitamina D. Por lo tanto, pues es algo positivo, pero también tiene colesterol. Depende qué es lo que estés necesitando. Ahora, las leches que son a base de cereal, como la avena, almend- perdón la avena arroz o quinoa, pues tampoco van a tener grasas, ¿Ok? Eso es entre los que aportan más energía, que de eso depende cuántas kilocalorías tenga un tipo de leche contra la otra. También es importante que sepas que todas las versiones generalmente le agregan azúcar. Entonces hay muchas marcas que está la versión normal y que de hecho te dice en una porción de 100 mililitros te está dando 60, 80 kilocalorías y esa misma marca te puede marcar, te puede decir que Está la versión reducida en azúcar y está la versión sin azúcar. Entonces te recomiendo que busques siempre la que diga que es orgánica y además reducida o que no tiene azúcares. Y si tu objetivo es cuidar tus niveles de glucosa, entonces es mejor elegir una que su origen sea de tipo grasa o semillas, como la de almendra o la de coco. Serían las mejores opciones para alguien que tiene diabetes o resistencia a la insulina o triglicéridos altos o hígado graso entre otros y no consumir las que son de origen de cereal como la de avena amaranto quinoa eh, hay una nueva que salió creo que es de avena con linaza o sea sí la linaza es buena es una fibra pero finalmente también es alto en carbohidratos porque su origen es avena o sea es un carbohidrato ahora de estas leches vegetales también está la opción de prepararlas tú en casa hay ventajas y desventajas cuáles serían unas bueno para empezar, si tú lo haces en casa, pues va a ser 100% natural, sin algunos químicos, porque las que vienen procesadas normalmente vienen con más gomas y algunos conservadores que permiten que esta leche pueda durar meses o tal vez hasta años en almacén. A diferencia que la que se preparar en casa natural tal vez te va a durar de 3 a 5 días, porque como se molieron las semillas, se liberan las enzimas, se fermenta, entonces en pocos días pues ya sabe diferente y la textura cambia bastante. Entonces... Ambas pueden ser de fácil digestión y los costos aquí es diferente. Por ejemplo, el kilo de almendra, dependiendo de la temporada del año, sabemos que cambia mucho, pero al final es un producto de alto costo. Para que te quede una textura de leche que tiene una buena consistencia, necesitas utilizar muchas almendras y pues en costos es algo elevado. En cambio, la que ya viene semiprocesada o procesada que compras en el supermercado, como le agregan algunas gomas y otros eh, ingredientes que le permiten tener esa textura, no requiere tanto ingrediente y entonces tiene menor cantidad de grasa, también es de fácil digestión y por eso en costo pues tal vez no es tan alto. Ahora depende por supuesto de la marca, si tú buscas un procesado o uno que, viene, que compras en el súper que es orgánico, que tiene mayor cantidad de esos ingredientes, como las semillas que son caras, pues vas a una leche que normalmente anda en un costo un poquito más arriba del promedio. Por ejemplo, normalmente las de avena, las que son a base de cereal, son más baratas porque el costo simplemente es más bajo. Entonces, en ese sentido, la de coco es una opción intermedia porque también como materia prima no es tan cara. Ambas versiones se pueden hacer en casa o la puedes encontrar en el mercado, pero básicamente la diferencia es que esté más fresca o que esté algo procesada con algo de gomas ahí en esos ingredientes. Pero bueno, en, dentro de las ventajas, por ejemplo, también que tienen las semillas, que yo te diría cuáles serían las mejor, o si me preguntaras cuál sería la mejor opción, yo te diría, bueno, primero podría ser la de almendra, ya que la almendra en su forma natural tiene también calcio y muchas marcas que hacen leche de almendra... Que además a veces les agregan un sabor tipo vainilla o te dan otras opciones de sabores. La mayoría vienen ya también enriquecidas, pero la almendra de forma natural tiene calcio, tiene hierro, tiene vitamina A, no tiene colesterol. De ahí la otra mejor opción para mí sería la leche de coco, ya que el tipo de grasas que contienen son muy buenas, son muy saludables. Además tiene muchas vitaminas del grupo B de diferentes, ¿sí? Eh, También tiene calcio, tiene fósforo, magnesio y eh, algunos tipos de omegas, entonces también te está aportando muchos minerales, por eso el coco de por sí dicen que es remineralizante por sus propiedades nutrimentales, así que una leche de coco también es común encontrar como la versión natural, que a muchas personas no les gusta, pero también está la base de coco con sabor almendra, con sabor vainilla, sin azúcar, orgánicas, si no te gusta mucho esa textura que puede estar como algo grasosita, la puedes diluir con un poco de agua y con eso te queda muy bien para hacer algún licuadito, un smoothie o o comerte ahora sí una avena con un plato con un poco de leche vegetal, pero al no tener la carga de carbohidratos como con la leche de vaca estás reduciendo la carga de azúcar, tal vez y ni siquiera te habías dado cuenta de eso. Entonces... Si tienes problemas digestivos como los que mencionaba en el video de leches, de si hay un intestino impermeable o inflamación crónica, colitis, dermatitis, la mejor opción es que utilices alguna de estas leches vegetales y de hecho la más neutral sería la de coco, porque a veces hay gente que en la de almendra tiene algo de alergias y la de coco no va a tener ningún problema de este tipo y con esto puedes utilizarlo en tus recetas donde normalmente hay leche de vaca, lo puedes cambiar por esta leche de coco, quedan muy bien en textura, en sabor. Te invito a intentarlo, a probarlo y que me comentes cómo te fue con eso. Mira, muchas veces hay personas que cuando consumen algo que tiene una propiedad positiva para la microbiota intestinal, que normalmente su cuerpo no está acostumbrado a ingresarlo, sienten que les da diarrea y dicen: Es que me cayó mal porque me dio diarrea. Y no es que sea una diarrea, no es que sea una infección, sino que al aumentar los procesos naturales de función de las bacterias, entonces la producción de heces, de agua interna, mucosidades, etcétera, aumentan y tienen esa pequeña reacción pero es algo positivo y no es algo que vaya a ser permanente ni que se le vaya a vivir con diarrea. Tal vez fue una vez o dos que fue mucho al baño y entonces se espantan y dicen, no, ya no quiero tomar nada de eso porque me cayó mal. No es cierto, no es que te haya caído mal. Eh, Muchas veces, tanto en nutrición como es más en terapias holísticas o alternativas, hay un proceso que se llama como de depuración, que cuando estamos metiendo eh, cosas más saludables al cuerpo, haciendo modificaciones de hábitos o metiendo más fibra a la dieta... Siempre va a haber una reacción y algo muy frecuente es algo que parece diarrea, que son evacuaciones grandes, algo flojas, pero no significa que sea algo negativo. Es como un proceso natural de limpieza del cuerpo. Entonces, al contrario, te está diciendo que te estaba haciendo falta más minerales o más fibra o más prebióticos o algo por el estilo y que es algo positivo y que si continuarás tomándolo va a ir mejorando ese proceso digestivo. Pero esas diarreas no se van a mantener, solamente pasa como las primeras ocasiones. Si te gustó esta información y crees que es de valor para ti o que puede ser de valor para alguien más, te invito a compartirlo y también te invito a comentarme si hay algún tema en especial del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como Nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.